0: 好，这里是阿莱 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。我们现在除了广播之外呢，也有直播了，大家也可以同步来看我们的直播。因为今天要跟大家来导读一本我觉得呃很有趣也很沉重的一本书啦。那让大家能够知道这个百年企业为什么会由盛而衰啊。好，欢迎一下我们的好朋友。丰传媒财经中心的主任周奇元，老周，老周好
1: ，Hello 玉芬姐 ，Hello 大家好，好久不见。
0: 对我们呢，那个看那本书很厚重，好厚的一本啊，大概四百页，
1: <笑>对，真的很厚重
0: 。<笑>对，然后它就叫《奇异这个衰败学》败学，对，大家都是成功学，它衰败学，对，然后英文就 light out， 就就是。灯灭了
1: ，对对对，灯不亮了，对。然
0: 后你手上拿了什么
1: ？这个是亚马逊的电子书，我其实非常喜欢这本书，然后我要特别跟他介绍一下。呃，这本书的书名就是非常的传神，我觉得比中文的书名精精要很多。我跟念给大家听哦，嗯，它的英文就是 “light s out”， 嗯，然后就是有一颗灯泡黑掉的样然后它的副标呢，就是说 “Pride, Delusion, and the Fall of General Electric”， 嗯，就是说骄傲、傲慢，嗯，然后呢，幻象，还有呢。奇异的崩溃的过程。嗯，那。这个骄傲跟这个幻象这两件事情，在这这本书里面其实扮演了很重要的一个角色。就是说，为什么我们要探讨它衰败的过程当中，奇义本身的骄傲，然后领导人的骄傲，嗯，然后它造成的许多的一些幻象，其实都是让这个呃一百多年的组织，嗯，不断的开始破败，然后从墙角开始有裂缝嗯，跑出来的这样子的过程。哎，
0: 你英文真好，你竟然看原文的，然后我看中文的。对，有
1: 一些书啊，我会一边买亚马逊。电子书，然后会买那个他的那个 Audible 电子书的那个朗读的服务，他
0: 就听，你就听就可以了。对对
1: 对，所以我晚上遛狗的时候，我就会听，然后听听听，然后我觉得有些段落我觉得不错，我再回头看。电子书因为电子书比较保护眼睛，嗯，所以其实然、啊、电子
0: 书比较保护眼睛、啊，对，因为它
1: 不会发亮，它
0: 有没有蓝光啊？对对
1: 对，啊，这边不是推荐原泰，然后只是说，<笑>只是说这个电子书，我觉得是大家在使用很多的电子装置，因为像手机啊、平板，嗯、其实它是发光的，嗯，但你会看到它电子书，虽然你也能够阅读，嗯、但是它比较暗一点。
0: 哦， oh, 对，所以
1: 它比较保护眼睛。那这
0: 字大不大呀？
1: 它可以调整字哦。
0: 哦，它可以调整字、啊。对对
1: 对。那我其实我觉得最棒的是，就是你可以拿电子书来看漫画。嗯、我真的觉得是顺便推荐一下，我觉得电子书看漫画真是一百分。怎
0: 么说啊？
1: 就是因为它可以下载非常多本。嗯、那当然，我相信纸本的漫画这样翻阅，那个感觉是是非常棒的。但说实话，就是因为如果它里面可以放，比如说七十集的《火影忍者》，
2: 嗯
1: ，然后三十集的这个《危险调查员》，<笑>我最我今年底我还有机会，我要推荐一下《危险调查员》。然后我就觉得哇，这本就可以，你上厕所的时候你就可以一直看一看。然后老婆就会在里面，你到底要不要出来
0: ？就会
1: 有一些这样子的放松的效果
0: 。哦，这是元泰，这不是 Kindle 哈。但
1: 是这是 Kindle， 这是 Kindle。但电子纸的原料一般都会想到说，哎，元泰是一个很重要的厂商嘛哈。对，但通常呃台湾的好像有一家叫 c o b o 然后还有一个那个读墨。但我买的是亚马逊的，因为我要买那个原文的那个版本
0: 。哦，对，你看我们老周的英文多好啊！对
1: ，不敢当，不敢
0: 当，听一听，然后再看一看。我们看中文的，不过说实在，他中文翻的也还不错。对，对他中文真的翻的还不错。<對>然后我们会来聊这本书啊，其实是因为啊，这是记者写的书。对。然
1: 后这也是呃我很喜欢推荐的《华尔街日报》系列嘛，哈，就我发现《华尔街日报》它除了呃长篇的文章，它非常有这个感染力跟写作的细节的能力之外，如果你把一个企企业就是记者 follow 它的一个过程，就好几年的过程，把它综合起来，它就会是一个非常出色的书。所以像这本书就是《华尔街日报》的记者在专门。盯紧的这个奇异的这个记者呢，他們经过了这个常年的这个采访的累积，然后还有一些独家的访谈，然后把它综合起来的一个过程。那当然也是因为奇异它本身是一个真的一百多年的企业，所以它必须要用比较细致的过程，然后很多的文件回顾，你才能够想起说，哦，对哦，在我们年轻的时候，在我们小的时候，这曾经是一家非常。了不起的公司，嗯，因为现在大家对于奇异几乎已经不太有印象，但是在我们稍微年轻一点的时候，其实它是非常有威望的
0: 。对啊，哎、欸，大家有没有听过奇异？对，有没有听过奇异？你们家有用过奇异东西吗？对，我觉得贴贴在我们直播留言的下方，跟大家来分享一下。哎、欸，以前我们还用过奇异的洗衣机，怎么用都用不坏，呀。对，然后怎么样用都用不坏，呀。它还
1: 有烤面包机，嗯。然后最厉害的是，通常大家其实台湾绝大多数人可能都有用过它的一个服务，就是台铁的那个机关车车头，它的车头有一部分是跟奇异买
2: 的、啊、然后奇异连那
1: 个火车的车头都有做。然后呢，他还有做飞机的引擎
0: 啊，对，还有做飞机引擎，对，然后
1: 还有一些小家电哦，小家电在二零一六年的时候，他卖给了青岛海尔嘛，然后还有一些是医疗保健的业务，所以有一些很大型的这种医疗的仪器，其实也是奇异的业务的范围，那但是我要跟大家介绍，就是說为什么今天选这本书，就是对，很多时候我们会认为哦，稳定成长是一个嗯。很棒的一件事情，然后所以我们都要买越大越好的公司，然后买这个鼓励越越稳定的公司越好。但奇异过去这二十年的一步一步衰败的过程，它证明了一件事情，就是大不一定是好的。嗯。像这样子，其业这么大的公司，它什几乎什么都有的情况下，其实反而可能对投资人来说是不好的，所以投资人不断的出走，而且在这个二十年期间呢，他缴不出一个正面的成果，嗯，所以虽然有非常厉害的 CEO， 非常非常厉害，但是没有办法改变投资人背弃他的这个窘境
0: 。哎、欸，可是老周他在书上也有提到、啊，他已经大到不能倒了，美国政府要出手了，基金也出手了。那个那个呃，巴菲特都要出手了。
1: 对，在金融危机的时候。嗯，但是我跟大家讲一个数据哦，就是说，如果相比二十年前的现在的话，这个奇异现在的股价大概是二十，就是两千零一年到现在哦，大约是那个时候的百分之十七左右。嗯，也就是说，你那个时候买一百块的奇异的股票，然后你放着不动，存股。嗯，二十年。我特别强调“存股”这两个字，因为这这年头非常的存股嘛哈。那奇异。够大了吧？嗯，他在二十年前的时候，他曾经是世界市值最大的公司，嗯，相当于今天的 Apple、嗯。那个时候，他的市值一度逼近五千亿美元，嗯。那你知道，纯股二十年出头会发生什么事？嗯，就一百块剩下十七
0: 块。哎呦，那
1: 我们不要谈不要谈落后指数多少了，你就會觉得天哪，还还倒 Q 还倒赔，嗯、那到底是发生什么事了？其实它是一点一点的累积，嗯，每一个负面的因素，你在当下看看起来，哦 ，CEO 跟你说一句话，或者说你打电话去，然后对方的财务人员跟你说一句话，嗯 ，OK， 你相信了，然后你就继续存下去，
2: 嗯
1: ，嗯然后二十年之后你就发现，哇哦，原来。可以赔到这个程度，嗯，原来是这么恐怖的。这个存股有的时候会产生让你意想不到的力量，但不是正面的。如果前面那个是负号的时候，你就会发现，哇哦，原来存股也会出大事
0: 。哎，你这样颠覆我们很多的呃想法，我们待会会来讨论，因为我们存股就会存到大的嘛，对，绩优股嘛，对，稳定的，对，然后稳定的，然后政府也让他说不能倒的，是，然后各大基金都涌出的个股，是，看来这些待会都要颠覆掉了。对，没错，哦，就从这
1: 本书里面。哦慢慢看，这他他大概会花你很长的一段时间，但是你看完之后，你会发现，然后像学了一个所谓的 EMBA 一个非常精彩的个案。哎、欸，我
0: 都觉得这些都可以成为一个那种个案来探讨的。對
1: ,对对，他推荐序就是汤明德校长的一个、啊、對對對一个一个介绍嘛，<笑>所以他是一个很精彩的个案，没错
0: 。哦，哎、嗯欸，那我们来谈一谈啦。其实奇艺这家公司，对，有人已经知道他做了很多的嗯。那个呃，这个飞机对，好做飞机，然后做引擎啊。他在呃，这个早年的时候是道琼的工业指数的成分股，
1: 对，后来被
0: 剔除，这是一个警讯嘛？道
1: 琼指数一成立的时候，其实他就名列其中。然后我记得是一九零七年开始有这个指数的成分股这件事情的设置的时候呢，呃，奇异就被选中是成分股。我记得是十二只还是六只成分股之一。嗯，然后一直持续一百多年。你想想看哦，一八一八九六年那个时候。是光绪末年哦
2: ，光绪
1: 末年，我们现在说的是光绪末年哦，因为光绪二十六年是一九零零年，所以光绪二十二年大概就是那个什么戊戌变法失败之后，嗯，对啊，然后然后就有奇这家公司，然后持续了一百多年，然后到二零一八年的时候，道琼指数的成本调整，然后他就被踢出去，他整整持续了一百年呢、欸。他的传奇，这个所谓的呃，川普最喜欢讲的这个呃，美国伟大的这种精神，持续了一百多年。嗯，他直到二零一八年才被提出，所以大家象征就是说，刚好那个时候中美贸易战开始嘛。嗯，所以这也是一个很很讽刺的事情，就是说美国工业制造世界第一的这种精神这个光环，刚好就在中美贸易战开始的时候消失了。所以奇异的这个衰败呢，我觉得非常的有一个时代的意义。很很有趣，我觉得很有趣。嗯，对
0: 。哎，他被踢出成分股当然是一个很重要的指标。我们待会会来聊一聊。那他的 CEO 在干嘛？他的 CEO 出了什么样的一个问题？他 CEO 其实是赫赫有名哎、欸。我们待会讨论，我们先休息一下。I like 好，持续跟我们老周来聊一聊哈这一本书啊《奇义》啊。不过刚刚在广告时间啊，这个老周有跟我讲说，一定要讲一个佛学啊哈，成<對>住坏空。哎呦，这真的要请你开示，<對>我还真的不知道这什么意思啊。因为
1: 大家可能不知道，说真的，我觉得投资炒股的人哦，他需要一些寻求一些心灵上的平静跟慰藉。嗯嗯、那宗教，我相信是一个很有趣，或者说很很。方便的一个注意，嗯，那前一阵子我刚好在网络上来搜寻资料的时候，我就看到“成住坏空”这四个字，嗯，那。我我以前大概知道这四个字大概分别代表什么样的意思，那我后来突然发现说，因为这今天我要来，嗯，那我就发现其实这四个字很能够呃分解，就是奇异这一百多年来的一个过程。因为我们先讲结果，嗯，就是成住坏空里面的空，空了，空就是什么？空就是归于虚无嘛。嗯，那为什么我要说归于虚无？奇异不是还在吗？那我归于虚无，呀，因为二零二三年开始呢，它要分拆成三大。的事业板块，每一个事业板块会独立成为一家公司。嗯，那其中呢，第一家就是医疗保健业务这家公司，嗯，然后还有航空引擎这家公司，嗯，然后还有一个就是说这个能源业务，所以他会把他的三个主要的业务，就是医疗、然后能源跟航空，把它分成三大块，但是是三家，嗯，都以 GE 有关名字为名的一个上市公司，嗯，然后呢，那 GE 这个大的集团这个形态的公司呢就不复存在了
2: ，啊，所以这个壳。
1: 就消失了嘛，所以他最终在二零二三年到二零二四年之间，他会归于空。嗯，那他前面的城铸坏又是什么呢？他其实一八一八七八年左右吧开始成立，然后。经历了一个快速崛起的阶段，然后我们所熟知的奇异被当做管理学教案的奇异，基本上都是在一个成型的
0: ，对，就是对
1: ，在这个世间扮演一个非常重要角色的阶段。嗯，成过来的就是住，住是持续的意思。嗯，住相对于空就是住是存在，但空是不存在。嗯，然后接下来就是坏啦。我们所熟知的两千年到现在就是一个坏的阶段，就是不断的。崩塌，然后呢？过去的一些威望被洗洗掉了。嗯，所以奇异的这一百二三十年左右的经历过程，嗯。嗯真的就是佛经上所说的，这个人世间必然会发生成住坏空的一个过程。一切的成就也好，或者说你听过的多厉害基 e 古股王 ，whatever， 就是所有的这些正面的名词，它慢慢的它会崩溃。所以以前有一个非常厉害的这个前辈，他就跟我说，投资最高的一个一个境界就是好的时候你不需要觉得它太好，对；坏的时候你也不要太害怕，不要觉得它太坏。嗯，那我我我不敢说我领略了他的的。想法哦，但是在奇异这件事情上，我觉得真的就是这样，就是他到最后，他一定会出现一些问题。那如果说真的很坏的话，你看，就算他再坏，他最后分拆成三家公司，那比较专注了
2: ，嗯
1: ，应该也不会再坏下去了。所以他是一个。我觉得心境调试的过程这件事情是“成住坏空”这四个字，我觉得它可能需要大家听到了之后，可能会需要花一点时间消化。但在投资上真的是如此，就是好的时候你不用太看好它，那坏的时候呢，你也不用太难过、太空方看待。我觉得它会有让你有一个喘息的过程。如果你学到了这样子的一个。想法自我调试的话，我相信对你的投资是很有很有帮助的一件事情，嗯，对，所以这四个字刚好会跟大家分享。可能你会觉得说，哇，你干嘛突然讲这个？很像宗教要开释你，你要现在是要开释什么呢？这其实不是这样子，嗯，对
0: 。哎，那如果说我们要讲它的成住坏空，我们要讲它成功了，对，对，它开始的时候也是有一个很强势的这个，嗯，而且是极为优秀的一个 CEO， 就像总经理，对，很有名啊，对，对。
1: 就是 Jack w e l s h 嗯 <S ，Jack w e l s h 呢，我相信我我我在念大学的时候，嗯，我念商学院的时候，嗯、所有的讲到外电或者说这个优秀的经理人、出色的经理人，然后 CEO 的典范，一定都会提到 Jack w e l s h、嗯、那个时候他就是光头嘛，哈、嗯，然后身材比较壮、嗯，嗯，然后他被誉为就是说二十世纪最伟大的 CEO，
2: 嗯
1: ，二十世纪全世界有那么多 CEO， 但他被誉为最伟大的 CEO， 因为他把。这个奇异带到整个股价的最高点。嗯，在他任期内，我记得市值从大概一百四十亿，然后增加到我刚才提到将近五千亿，所以就是涨了三十倍。嗯，涨了三十倍。嗯，二十年的时间，他的任期之内。的市值增加三十倍，嗯，所以在他任期内，够哦
0: ，可以交啊，投
1: 资人是非常幸福、非常满足，而且不只是投资人，就当他的股东，甚至是他的员工，嗯，当他员工其实也很高兴，就是说，哎，进去工作稳固，嗯，然后呢，这个呃，鼓励不断的进账，嗯，好，存他的自己当员工，而且同时存他的个股，这是一件很甜美的事情，嗯，但是这是前二十年，
2: 嗯，如果
1: 你看两千年到现在，就完全不一样，就是。威尔许是三的左边，然后伊梅特加上这个弗兰纳瑞，然后加上科普三个人是三的右边，刚好就是一个什么所谓的常态曲线，怎么上去就怎么下来。那我们谈的威尔许这个人，我印象最深就是说，他其实有一个他自己很不喜欢的一个绰号，叫做中子弹杰克，就是 Neutral Jack。那为什么叫中子弹杰克呢？就是说。他在任的时候呢，威尔逊把许多的这个起义内部的一些比较官僚的文化，然后比较沟通不顺畅的地方，他透过打破层级，然后重组的他组织，去把整个奇义的文化重新的定掉。嗯，然后呢，当然也因为这样子，然后他有很多的工作外移了。那工作外移表示这个员工就失业了嘛？这个部门消失，这个厂就不见了。那在这个情况下呢，就好像什么？就好像中子弹一颗中子弹炸下来。中子弹跟一般的原子弹最最大的不同就是，中子弹下去爆炸之后呢，是所有的生命会消失。那原子弹不一样，原子弹是所有东西都蒸发。化为灰灰飞烟灭，这样。但中子弹下去之后，所有的生命消失，但物质留下，敌人还可以继续进来使用。所以就拿中子弹来形容，就是说杰克威尔奇这个人，他专门把很多的工作从美国本土去消除掉，他可能外移到印度啊，或者是东南亚，或者是中国大陆这些比较便宜的地方。嗯，那这是威尔奇给人一个最最印象深刻的一，这也是厉
0: 害的一点啦。对，他也是一个创举啊
1: 。对，所以像他的行事作风，我觉得也。很深刻的，除了影响其艺自己的接班人，然后其艺从这边离开到别的公司任职的高层，然后像是在推荐序里面，这个汤明德校长他也有提到，他说张忠谋先生曾经当面跟他说，就是如果你有一个强势的 CEO 的时候，通常董事会不会很坚持，很站在一个监督的立场，只要你有缴出数字来，董事会通常会愿意哦，与人为善，我不要我不要说那么多。啊，你你六六啊,你啊、欸
0: 欸，你有成绩啊？安利安
1: 利的后，安利的后这样子，话都不要说完。对，對對但是这个情况下呢，反之，董事
0: 会就没有什么监督监督的权利。对，这一次大问题，嗯、我们先休息一下，待会讨论。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边就是风传媒财经中心的主任呢、啊，周启源老周了。我们跟大家来聊这个威尔许是一个什么样的人呢、啊？他是一个响叮当的一个人物啊，然后能够带领这个啊、呃、奇异的一个市值这么的一个大。说实在的，这所有的董事会、所有的大小股东就把他拱得像神一样的地位了，
1: 霸气外露。嗯，大陆很喜欢霸气外露的一些影片的一些点评，就是说霸气外露。我觉得威尔许。真的就是这样子的一个人，他里面呃书中他有提到说，因为制造业难免会排放排放一些污染物嘛，那多氯联苯这种这个污染物，它就。染了一些河河床的问题。嗯、那跟美国的环保署在进行沟通的时候呢，这个其实呃，威尔许就强力的包包括否认啊，然后包括拒绝啊等等，就是保保持了一个就是说我不想处理的一个态度。所以你也看得出来说，在奇异的这个转型的过程，至少在威尔许的任内，我觉得他在很多的。碰到一些社会上的问题的时候，威尔许是用他的成绩试图去盖过去，而不是去解决它。嗯，所以这个态度，我想可能他的继任者伊梅特也有一定程度上也有学到了。嗯，那威尔许之后的这个伊梅特呢，他就是一个打美式足球的，然后呢高大，然后风趣，然后谈吐幽默，嗯，哦这样健壮这样子的一个 CEO， 符合了大家对于 CEO 的一个想象跟期待。嗯，那但是呢，我想伊梅特可能呃。他的运气真的是没有威尔许那么好。嗯，威尔许是在最完美的时机、最完美的这个情况下，把他个人的利益交给了伊美特，因为他在2000年前后，也就是911事件之前，然后呢，在这个911的这个网络泡沫化，把整个美国经济跟股市。推到低点之前，把权力交给伊、e、美特，伊、嗯嗯、美特才接任三天就发生九一,一事件、嗯、超级衰！我真的觉得超级、啊、所以我跟你讲
0: ，那个命真的还蛮重要的。
1: 对，对，有的时候我们，有的时候我们可能会觉得人定胜天，但是在伊、e、美特的运气这件事情上，我觉得。经商哦，运气还是蛮重要的。哎
0: 、欸，真的，你说董事会必须强大，可是说实在，那时候董事会要 interview 四个人，对不对？對對四个人要进入董事会来 interview， 说下一个 CEO 是谁？可是还是选了这个我也许，他他他屬意他属意他属意的人啦
1: 、啊。两个人的背景可能有一点点像，就是说他们对于业务是比较擅长的。嗯、然后那当然说真的，另外没有中选的这两个人，嗯、大概也没有办法留在新的团队里面让。这个伊美特来指挥，所以他们一定会出去我，找更好的工作。对，但是有一个好处就是说，因为奇异往年的这个人才培训是非常有名的，嗯，所以你没有当上他的 CEO， 其实哎、欸，塞翁失马，焉知非福，他们出去都还是非常抢手的高阶管理人才，嗯，所以一个出去，我记得是做 Home Depot 的执行长，然后另外一个，我记得还有做那个破音的执行长，他们出去也都一样是做到 CEO 的位置，嗯，而且话说回来哦、喔。你这十几年间，你没有做奇异的 CEO， 你从结果来看，难道是一件坏事吗？我真的觉得是好事、欸，因为因为这个过程，你想想看哦，因为它八股合成一股，所以它从两千年，大概两千零一年那个时候开始算，它最高那个时候是大概四百五十六块。嗯，那现在大概七八十块，嗯，那你 CEO 你势必要买一些公司的股票嘛，嗯，那你就不要说你每天出去都被骂，你光自己这个身家拿去买股票，你也是觉得很痛哎、欸，所以说真的，我觉得那两位没有当上这个奇异 CEO， 我不觉得他有多么的不幸，反而是一种好事。那伊梅特的的事迹哦，我觉得有一点特别值得一提，就是他很铺张，嗯
2: ，
1: 他出差的时候当然没有错啦，一个。员工三十万人的集团的企业，他出差一定很多跨国的行程，嗯、那需要飞机来接驳，嗯、所以他们采用的是专机，嗯、可是你知道吗？他们出差的时候的专机一次都飞两架
0: ，我觉得超离谱，我我真
1: 的觉得这个真的有点荒唐，就是你是,、嗯、你,是你是，因为我很喜欢火影忍者，你是名人吗？你会引分身之术吗？嗯、你为什么需要两架飞机，然后一次都要多花几十万美元呢、欸？对呀、啊。就是另外一架，因为没人嘛，所有的其实那飞机就是跟在真正有 CEO 的那架后面开，慢慢开，然后不要掉队，然后一起到下一个机场。嗯，这样也要花好几十万美元，就是因为人
0: 家理由是说，万一这架飞机有事的时候，我可以坐另外一台呀。对对
1: 对，那你就会觉得这所以所以美国总统的空军一号也有空军二号嘛？没有吧？对，那那 CEO。奇异的 CEO， 他有比美国总统的时间更宝贵吗？他有需要保护地球吗？所以你就会觉得，为什么他会需要出动两架飞机，而且？而且这件事情是很多年之后董事会是知道這是微許
0: 的。时代就有了啦。
1: 对，嗯。但是就诚如我们刚才前一段所提到，如果我不断的拿出数字来的时候，嗯，也许董事会也许就会说、嗯、：“OK， 我就当没看到你，不要让我觉得做的太夸张。”嗯，对，有一些有一些事情不要太夸张。这是在好日子的时候，大家都会选择不计较嘛
2: 。对,對。但是在
1: 日子没那么好的时候。公婆全部都跳出来了嘛？阿里瓦纳隆隆博塞，阿里萨纳隆博涅，啊，啊啊、就这样，对，就有一点这种味道嘛。哎，对，对，所以，所以当。情况开始逆转的时候，说真的，我觉得伊梅特预计不是那么好。他在九一一事件之后几年，他在不断试着改变，试着分拆一些没有核心竞争力的业务的路途上，嗯，接着又碰到了金融海啸。那金融海啸直接打击的是其实其一非常重点的这个金融的业务。嗯，其实如果单以金融的业务来说的话，可以说是全美国的前几大的银行。嗯，那这个金融业务呢，其实它有一个很。暧昧的一个点，嗯，大家都觉得奇异个奇异是制造业的巨头，嗯，但是他却用他这个巨头本身享有的三 A 的信用评级去发债，然后去低价吸了很多的资金过来，然后再利用他的金融业务做很多类似租赁啊、瑞慈啊，然后包括寿险这些相关的放贷，所以他借来的，呃，他这个取来的钱呢，融资来的钱是低利率偿还，嗯，但是他放款出去呢，他赚取这个价差，他可以用一个比较高额的价差放出去，嗯，这个套利的过程赚来的利润，就来填补有的时候其某些部门做不到。的利润的空缺，嗯，等于他是用一个大水库的概念，用这个奇异的金融服务去服务他很多的工业部门的一些问题。哎、
0: 欸，那也是不是这件事情，他就是被美国 SEC 就查到，就是说你财报这就是有问题了。可是之前成功的时候都没有人去查，对，一旦出事的时候，哦，连美国的这个证监会都来查了，对，然后内部的这个人力资源什么的，然后财务的都来查了
1: ，对他们越来越重视，越来越依赖。这个金融服务提供给他们的利润，嗯，因为你如果要卖一百万台洗衣机、一百万台烤面包机才赚得到的钱，我今天发一笔债我就能够赚到的时候，它无形中它会慢慢的越来越依靠金融。嗯，也就是类似金融股的这样子的一块业务，嗯，但他实际上他不知道他已经上瘾了，嗯，这是很危险的一件事情，嗯，对
0: 。好，我们待会就要来讲一讲，就是说他为什么这个衰败成这样子，然后又被这证监会啊、呃、盯上了，对，然后呢股价一直跌，然后钱有一直进去哦，但是还是止不住，然后到最后投资人背弃他了。我们待会讨论，我们先休息一下。I like, inside, I like 好，我们持续跟老周来聊一聊，就是奇异到底啊、呃、出现什么问题？我们刚刚也讲过了，你看书明一样，就是他太骄傲了，对不对？对。然后呢，他也真的是太奢华了哈，这个飞机是这样用的，然后事业体太庞大了，查账也出现了一些问题，还有金融这样子借贷往来的事情，他股价一直跌。可是如果说有很多人不知道状况的人，还是会想办法救救救救救,救。没错<錯 S>。那为什么没救起来呢？
1: 我觉得这要回到他的英文的书名。我我们刚才讲了这个骄傲 （Pride） 的部分，嗯，那他的后面那个是 Delusion， 就是这个这个幻象，嗯，那这跟幻象有什么关系？有一个关系就是，他透过一些粉饰橱窗，也就是把他的这个外表擦、哦、脂抹粉、美图秀秀这样的行为呢，对啊，让你觉得他的财报是一本非常合规的财报。嗯，但这个上周他们曾经出过那个张明辉所长的书嘛，吼，它里面这个教你看懂产业的实物里面，张明辉老师有提到。说金融业，特别是保险业的财报是非常非常复杂的。嗯，哦，很多时候是你觉得他赚钱了，但其实他亏了。对对，然后他的会计准则也是你最觉得。意想不到的,很的、嗯，很离谱的。那很不幸的是，其一有相当大一块的投资是常年呃早期卖出的这种常年期的保单。嗯，它当初的利率设计是有问题的。他没有考虑到后来利率可能变化的一个曲线跟速度，所以导致他潜在的这个负债跟亏损出现很大。那这刚好就跟张明辉老师所说的是一样的，就是说你不能用常理或者一般认知的这个。获利的准则去判断所谓的寿险业它经营的情况，因为它有的时候设计来适用的这个会计准则跟你认定的并不一样，所以导致会出现意外大亏的情况，嗯，那这个奇异碰到这个情况之后呢，其实历任的 CEO 从威尔取之后，他们都有讲到一句话，就是说其实我们并不真的完全了解到底我们的金融业务在做些什么，还有它涵盖的范围，比如说。也是到金融海啸，然后次级房贷的这个债券重新包装后爆掉了，大家才知道哦，原来自带重新包装是会死人的，嗯，而且是一死就是全部都是法人一起死，哎，这件事情的冲击力就非常的大。那在金融海啸之后，其实美国的监管的政策跟法令是越来越严格的，嗯，这也导致其越来越不能够用以往的方法，也就是从这个金融的大水库去溢注。工业的部门填补不到的一些利润的空缺，嗯、那金融的这个缺陷呢？但是他又他又甩不掉，嗯，那而且而且伊梅特跟威尔逊其实都是制造业出身的，嗯、他们对于金融业并不真的了解，啊、嗯，那他怎么可能知道这个哦？这个会计公报現在从从几号变成几号之后，嗯、那我会发生什么事情呢？嗯，所以在这件事情上，他们试图慢慢的去分拆一些金融的业务，但是直到伊梅特的继任者弗兰纳瑞，他。他才突然发现，怎么不是我的前任？不是已经把金融业务卖掉了吗？怎么还有所谓的保险业务？就到底这个财报，连 CEO 自己都还有不知道的地方的时候，那这就非常恐怖了。所以，如果你去看这本书，我觉得它跟电影一样，它其实是把。很多年以后，二零一七年底的一个刚接任的新任 CEO 的一个焦虑，从那个地方开始讲，然后从那个地方告告诉大家说，原来我的财报里面有大家没有说、没有说明白、没有说的真话，什么呢？就是我的工业部门竟然现金没有了，嗯，我的金融不是说卖掉了吗？对不起，我还有一块保险业的业务，
2: 嗯
1: ，这样子的一个。有点荒唐的情况。那 S E C 当时其实有有去警告，然后有小小额的处罚了奇异、嗯。嗯，但其实严格来说，这是一个我觉得蛮蛮严重的一个事情。嗯，因为贵如奇异，因为这个庞大如奇异这样一个世界级的一个工业的集团，嗯，它如果可以在、呃、整个财报的范围里面做出这么多的粉饰的话，嗯，那我们就很自然的就讲说這，这这是房间里面的唯一一只蟑螂吗？所以你看到一只蟑螂，你就我们的常理就是说，哇，它有一百只，它有很多，有很多个蛋嘛，对不对？那這就是这样子。但是我们看到财报里面，如果出现类似的情况的时候，你很自然就会怀疑，这是唯一一只蟑螂
2: 嘛？嗯，
1: 那看看来应该不是。嗯，对，所以这样子的情况回顾，我们就会发现说，哦，原来财报哦，会计师有签，也不一定是所谓的。无风险的，不一定是真相，应该叫不一定是完整的真相。他可能没有让你知道完整的真相，因为就连 CEO 在这个书中开头，他也发现，嗯，他不是知道全部的真相
0: 。哎、嗯欸，那那投资人怎么样背他而去呢？
1: 我我觉得，我觉得像这么大的一家公司，业务包山包海，嗯、有有考土司机，有机有这个火车的机关车头，嗯嗯、然后还有这个洗衣机，然后还有引擎，然后还有医疗仪器，嗯，这会让投资人陷入一个迷惘，就是我到底要如何给他估值？嗯，是用本益比？嗯，股价净值比？哦，还是他这个营收成长比？就是我到底要用哪一个标准来看待它？嗯，对啊，是是身高吗？是体重吗？哦，是 B M I 吗？我到底应该应该怎么怎么衡量这家公司的胖瘦？嗯，他怎样算胖，怎样算过瘦？我们如堕无里物中。嗯，所以投资人会慢慢的迷路。那我我想举一个例子，就是那个李嘉诚。在二零一五年的时候，他又把他的集团长江实业和暨黄埔哦这两家本来非常复杂的业务，天然气、港口、建筑什么都有，但他在二零一五年初的时候做了一个世纪大重组，嗯，把所有的地产的业务归在一家，然后呢，把所有非地产的业务呢归在另外一家，然后这两家实业后来都叫长江，但是他们的业务就非常清楚地分开了。这件事情在呃。这个呃财务管理上面叫做综合企业折价，嗯、英文叫做 conglomerate discount，、嗯、就是说我们太大一家公司太大了，什么都有的时候，我到底要给他用什么标准看待它？那李嘉诚在七年前用他的这个大重组的方法去避免了这件事情，嗯、但看来奇异呃无心或者说也做实际上做不到，没有办法做好这样子的分拆，所以最终奇异走上了另外一个道路。嗯，对
0: 。哎、欸，觉得你觉得分拆这件事情是一件好事吗？就把企业集团赚钱的分开，啊，对啦，因为有些可能也是不赚钱的，你可能也要考虑啊。
1: 我我我觉得在台湾哦，台湾的分拆用一个我我个人认为不是太健康的方法。对对，嗯，跟跟国外是不太一样的，国外就是一拆三、一拆四，把所有的业务。各自独立，但是台湾有些公司是、嗯、呃，他把最赚钱的公司拿来独立，那这个就有损了股东权益。欸、这个说实话，嗯、这是不太健康的事情。这
0: 是台湾跟国外很不一样的地方。待会我们会来跟大家来探讨一下，从奇异啊，过去我们讲成呃成功学，这个失败学，到底我们能够看到哪一些问题？我们投资上该留意什么？我们待会探讨。我们先休息一下，进一下广告，待会跟大家做更多分享。<音樂>好，我们接下来就要跟老周来聊一聊了。我们看到奇异啊，这一百多年的一个企业都能够有这个巅峰，然后走向一个崩坏、崩解的一个呃状态了。所以我觉得，我们投资人从这本书当中到底学到了什么啊,啊？百年企业都不能相信，那还能相信什么
1: ？相信虚无啊？为什么相信虚无？听起来就是我，我没有要传递一个宗教理念。就是第一个，我觉得特别是可能年纪比较长的投资人，如果说你还有在。这个投资赚钱，而且同时你有薪资收入的话，我真的觉得你不应该要买进你现在公司的股票。嗯，因为奇异就是一个最好的例子。嗯，因为因为如果说没有错，他持续给你薪资，但是假设就好像奇异一样，他二十年前相信他的投资人，假设现在都开始陆续要退休了。嗯，但是你发现你投资你公司的股票，然后亏了百分之八十五。嗯。你怎么可能退休呢？嗯，就你退休金，如果如果说你全部都存公司的股票，那你就完蛋了。你可能要八十岁才能退休
2: 了
1: 。嗯，这也许不是件坏事，因为长寿嘛哈。但是，我想没有多少人能够接受这个情况。嗯，那最好的避免这个情况的途径是什么呢？嗯、就是你不要看你现在的事情是理所当然的。
2: 嗯
1: ，就我说实话，即便是今天台积电也一样。嗯，因为二十年前的奇异比今天台积电威风多了。他是世界的顶端，然后他的 CEO 是是世界所有人这个崇拜的对象。我没
0: 有问你，台积电是你自己讲台积电的哦。
1: 对对，我就觉得，我我我说真的，我就觉得，像刚才我在门口，我有听到你说这个股东减少了，是啊，八十，
0: 嗯
1: ，八十几万，八十几万人啊。对，八十几万人。那我我我觉得这可能还只是一时的，嗯，就如果你要重压的话，你不应该选股，你应该要买 VT。就是涵盖全世界三千多只股票的，为什么买、M、BT？ 因为不选股，你才能够避免风险。嗯、你出手的那一刻，你就已经决定了你风险的归属，嗯嗯、是很大的。嗯、比如说你买金融股，你有料到今年联总会会像疯子一样一直升级吗？对对，那那这件事情是是我们很多时候是无法无法处理的。为什么？因为可能老板找你开会，嗯，可能你小孩要换尿布，嗯，可能你车子坏了要去修理，嗯，可能你老婆太发脾气，你要去安抚。那你要怎么下单呢？嗯，这这些都是非常非常非常实际的情境，就是我我稍微举一些生活化的例子，我是觉得说，不要选股，就是如果你要拿退休金来来投资的时候，嗯，这件事情是应该要开玩笑完之后要认真看待的，就是如果你是。奇异的股东，而且你今天六十五岁，你要退休了。你发现你的退休金是你设想的百分之十五的时候，你就会把你的这个退休申请撕掉。你就会说我要继续做到八十岁。所以，所以我觉得第一个给投资人的的教训就是不要选股。嗯，对我我真的真的认真的跟大家说，我这件事情我很认真的把把这本书看完之后，我第一个念头就是要告诉大家，选股是很可能没有用的
0: 。对，而且我觉得特别如果你定高低，对。就重压一支的时候、嗯，对，嗯，
1: 然后还有就是砍股利，减少配息是一个很很重大的讯号，嗯，对，就当当时伊梅特本来很嘴硬说我们不减少配息，哦，然后但是后来在几次危机之后，他终究还是必须要打破他承诺，他减少配息，嗯，当然了，那个时候砍下去，假设你把那个。把部位在那个时候停损，可能很痛，但也许能够避掉接下来非常非常多的漫长的下跌。因为从他第一次减少股利到后来，其实他又经过了可能有数年的时间。所以严格来说，就其实这个我们不应该把配股配息多少当做决定投资与否的本身的一个重要的因素，因为那只是,只是公司要不要分给你这个问题。而且公司如果经营的不好的时候，他一定不会分给你。嗯，那我们要如何去判断到底公司会经营的好不好呢？哇，你会记，你会做非常非常多的功课。那财报每一本都跟今天这本书一样这么厚
0: ，这还看得懂哦？你财报还看不懂哦？对,對，这还是这还
1: 是中文，全部都是中文，里面有那没有没有会计准则。我刚才
0: 跟奇缘讲说，那个保险那一段好乱呢
1: 。所以，所以如果我们要投资奇异的时候，你就会你就会想说，你真的有。看懂他的保险业务嘛？而且就连 CEO 都不知道他原来还有保险物没卖掉，那你怎么会知道呢？嗯，对，所以这又是我刚刚讲到选股的另外一层的困难。那还有一个就是说，我个人会对那种 CEO 兼董事长的公司非常非常的小心，嗯、因为这样一来就完全没有制衡的力量，嗯、因为我同时是董事长。嗯，独董是我找的。嗯，那独董是我的,好,的好朋友，友好的。亲信啊，那那这样的情况下，董事会应该不太会一再的反对你做出的决策。那同时你又是 CEO， 嗯，你就会越来越专断独行嗯，嗯。那没有人告诉你说你为什么要出两架飞机呢？嗯，你是火影忍者吗？你会引分身吗？嗯，对啊，就是你听起来一些很白烂的问题的时候，其实它是一个必要的。
0: 对，而且我说实在的，因为书上有讲，他也是九圈密告嘛，密告人知，人知也想说算了吧<對>，他也没有再往上报了
1: 。对，这个层级其实无形中变得越来越唯命是从的时候，
0: 嗯
1: ，最终的结果就是。大崩坏
0: ，哎，那企业难道就没有那种稳定成长的吗
1: ？有，但是他们就是很
0: 稳定啊，一百年都是这么好啊。
1: 比如说，呃，可能还没有到一百年，嗯、比如说亚马逊，好了，亚<好>马逊的成长也是非常惊人的。那一九九九四还九七开始，二十五年之间，它就变成这么大。问题是，你不要忘记了，贝佐斯他现在只是第一代，嗯，他有第二代吗？还不知道。嗯嗯、那现在 a ND y Jesse 今年 a ND y Jesse 做的有点喘了、啊、哈。说真的，嗯嗯、就是这个有点有点辛苦。但这也才第二代而已、啊，嗯嗯、这公司能撑亚马逊能撑到一百三四十年吗？我们也不知道。那同样的，你说 Google， 你说 Apple， 或者是 Meta， 嗯，没有一个人能知道他们接下来会变得怎么样。嗯,嗯,嗯那，那那还有一个重点就是说，股权要怎么传承，这也是这个。其他节目，因为苏律师也常常讲嘛、哦，到底我们财产要怎么传承？比如说，我我很喜欢讲贝佐斯的例子。贝佐斯那次差点被他前妻拿走一半，嗯，他本来他们本来夫妻一共持有十六趴嘛，嗯，差点被 McKinsey 拿走百分之八，嗯、欸，那如果前妻在董事会，然后票数还跟你一样多，哇，那我干脆不要做算了，对啊，所以后来 McKinsey 是大发慈悲，只拿了一点点而已哦，
2: 嗯，那可
1: 是接下来他是贝佐斯手上这百分之十一，快要十二趴的股票，他给谁？给那个女朋友吗？还是给其他人？这这件事情是攸关这个被这个贝佐斯的未来。哎，
0: 那你现在投资这个阿帕总的股票，你不怕、啊、我有一
1: 股，我有一股
0: ，那你不怕？对
1: 我几乎买在最高点3 4 1 7我我我<笑>可以大方的讲，因为我要去他股东会嘛。你哦，真
0: 的太感人了，他是为了要进入他的股东会现场才要买的股票。对
1: 对对,對，然后然后我就会觉得，你看我我纯粹是。好玩，我希望进去，因为他的股东会不转播。那、嗯、那如果说是奇异，你会觉得说我越跌越买，纯股的人不是都越跌越买？有没有？对，哇，那真的会出大事哎！对，四百五、三百，然后两百、一百，你就是不断的考验你自己的那个心理嘛，哈。然后然后结果论看起来的话，当然没有再继续跌了，七八十大概也许是底了啦。嗯，可是什么时候上涨呢？这些事情就你的你的能力是买不到。一席懂事的嘛，那那这件事情就会很烦，因为他又不太能够创造更多的配息，而且以后他要变成三家公司哦，嗯，变成三家公司，那你要同时去看三份财报，嗯，那就更麻烦，嗯，对，所以投资如何，我觉得化繁为简这件事情真的很重要，就是没错，我们要赚钱，嗯，但我们的我们这是我们的目的，对，我们不应该用非常劳累的手段。去达成真武力。
0: 对，所以看其实看这本书或者听啊老周这样讲的时候，大家都会知道投资赚钱从来都不是简单的事情。所以有很多人跟你讲说啊，你买了一个股票，然后你放着，好不管买一档或者是股票，或者买一个什么东西，你放着，然后你就可以很安稳的创造退休金。这各位都要多想一想，奇异这个衰败史真的是一个很重要的啊警钟啦，让大家能够啊了解一下。今天非常谢谢我们周起源老周到我们的节目现场，拜拜，谢谢。